0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第二十三集的俗辣吃瓜
1: ，我是启超，我是友
0: 友。哎，节目的一开始，先要跟大家道一个歉，怎么的呢？对，因为上一期节目其中有一个信息给说错了，什么信息对？是我们的听众给我们留言，嗯、说其中我们说到那个黑人陈建州性骚扰那个事件的时候，啊、其中提到了一个爆料者。对我们当时说的是叫郭圆圆的一个女孩，说她是也是黑色灰美眉，但其实不是黑色灰美眉。我当时看了一下我那个文本，也确实没有写黑色灰
1: 美眉。当时好就是
0: 一多嘴就把她说啊，她
1: 是又一位爆料者，什么黑色灰美眉就说出来了，就是你添油加醋了是吧？也 <Yeah, S 1> 没事反正我们听众都知道你也。也不叫添油加，你有这种就是谎谎话精的这种本质
0: ，是不,是不是？<笑>因为她有三个爆料者嘛，其中两个是黑色灰美眉，我当时可能就是。没过脑子就觉得好像还也是黑涩会妹。眉，对，其实郭圆圆不是黑涩会妹妹。嗯，对，她是她也是台湾的女艺人，她是威风女孩啊，嗯、就你知道威风吗？ Oh. 威风是什么呀？就是台湾有一个很大的一个商业广场，啊
1: ，就是就是类似于万达啊，对啊什么啊，啊知道，对，因为以前看康熙雅了总说那个他们带小 S 去那个威风去那个剪彩，<笑>
0: 对，威风本身它自己也有一个商业的类似这种商业的这种宣传的一个方法，啊、就是它每年或者说每一段时间就会有请一个女孩，然后作为推广的形象代表代言人，啊、对，第一届的威风女孩你知道是谁吗？
1: 谁呀、啊？非常有名，林志玲啊，对，这<笑>不跟那个金金鹰女神一样吗？<笑>啊、对，类似类似。对，潍坊女孩还有别人，还有谁呢？天王嫂，啊，那个叫
0: 什么？郭富城的老婆没有？昆凌，昆凌啊，<笑>还有那个台湾的名媛关颖啊，孙芸芸都都曾经是潍坊女孩。啊跟大家道歉一下，以后我会详细的查阅资料。那我们今天正式我们的
1: 分享呗。好的、哦，哦、对我们本
0: 周的娱乐新闻还是比较悲伤的
1: 。对，会有一些让我们觉得可能比较悲伤的新闻。
0: 对 ，Coco 李玟的去世确实挺悲伤的。我们把她这条新闻放到后面吧。对，时间大家大家可以
1: 就是在后面去听我们这条新闻，然后前面的也会比较欢快。嗯，对，是
0: 对。第一条新闻呢，就关注一下我们上一期也提到的、嗯。蔡徐坤、哦、他又怎么的了呢？对，当时我们不是一直是就说蔡徐坤的新闻会一直发酵嘛？嗯，狗仔一直预告说周一会爆料更多的消息出来。哎，当时预告的是说会有两条信息，第一第一个就是说他可能会有另外的一个情人。啊、哦。对，还有一个就是涉及到未成年
1: 。啊、哦。对
0: ，周一的时候，周一的时候算是之前咱们说那个瓜不是不熟嘛？嗯，结果感觉现在这个瓜吧，就有点烂掉的感觉。嗯嗯怎么的了呢？所以周一发生了什么？嗯、说狗仔都还没开始爆料呢。嗯，十一点三十的时候，蔡徐坤率先发生回应，就说啊，有这么几点啊，第一，他确实和 C 姓的女士有过交往哦，而且女方是成年人，嗯、双方也均属自愿的发生了关系。嗯，对，而且没有存在强制堕胎行为。嗯，对，这里面就把逼迫呀什么那些词儿就否认掉了，未成年呀，对，就都否认掉了，嗯、而且还说着不涉及到违法行为，嗯、那就把他妈妈追踪啊、嗯、私家侦探去去去，去比如说跟踪啊
1: 这种行为，也就抹掉了。嗯，对，他肯定没明说。嗯，对，而且而且他在这个文章里，我记得还说了一个，就是他这件事给他留下了一个什么阴影还是什么，他也是。通过很长时间来度过这件事儿，是不是有说过类似这句话？对，有说这个事情，所以我我我的一个教训，对我对，给他一个教训。所以我就当时就跟启超看的时候，就觉得到底是一个什么教训这么深刻，他就没有说出来。所以感觉这背后还是有瓜，<笑>对，嗯，隐藏瓜是。如果大家知道是什么教训，可以在下面留言联系我们。
0: 是，嗯，他刚说完这句话之后，没过一会儿，嗯，疑似卓伟在朋友圈发文，哎，就是疑似卓伟，但我不知道是不是卓伟啊，大家都传那张图片，写了一首诗，他写到：千锤百炼碎梦刀，山高路险自逍遥，多少大咖成一笑。正一扬眉再平腰，中午十二点半真相来袭。哎，还挺押韵。<笑>预热很久的另一个情人的瓜、嗯、总算姗姗来迟。嗯，狗仔就爆料说，蔡徐坤除了 C 女士之外，还有一个 W 女士。哎，这是谁呢？<笑>对 ，W 女士自己亲口说，她曾经和蔡徐坤交往过。对，而且是蔡徐坤的资深粉丝，十三、哦、岁的时候开始喜欢蔡徐坤。哇哦，对，哇，十三岁！蔡徐坤哪年出道的呀？一九呃，二零一八年
1: 、嗯。我觉得十三岁一八年，就算到十七岁是一七年喜欢上他了，十三岁到现在有六年，也就是十八九岁。现在，对。那就等于跟蔡徐坤在一起的时候还是未成年。对，是他自己说他是未成年。嗯。
0: 两个人呢是在二二年二月份某活动现场相识，三月份双方线下见面。嗯，对他透露呢，蔡徐坤和他相处单独相处的时候，就是给了他一瓶一杯饮料，喝完之后有点晕，随后两人就发生了亲密关系。那就是暗示下毒了，是这个意思吗？他说那里面好像有什么伏特加还是什么之类的，啊，他不叫毒，反正就是可能夜夜啊，就是有、呃、酒酒精的那个刺激，比较眩晕的感觉<对>是。两个人唯一的一张亲密照是蔡徐坤的助理<笑>偷拍，然后给给他的。这怎么感觉像
1: 自己给自己留了一个罪证呢、啊？就是我,我觉得他为什么助理会偷拍蔡徐坤？<笑>助理是想、啊、助理是想那个挖料，以后等着他塌房的时候卖出去吗？我,我觉得几十万卖给狗仔也不错呀、啊，北京买个厕所。
0: 我觉得，而且你看那张照片了吗
1: ？啊，被蔡徐坤抱着。抱着一个女生
0: 什么之类的，对,对着镜子是，而且他说为什么不是他自己拍的，嗯、是因为蔡徐坤很谨慎，嗯，上车之后就会没收他的手机啊，哦、对，然后助理他走的时候助理才会把那个手机还给他啊，哦、对，是这样，呃，而且 W 小姐还爆料说，呃，蔡徐坤父母离婚之后，蔡徐坤的父亲再婚并疑似赌博。哦， oh, 对他
1: 爆料了这个信息，但是这个信息好像和蔡徐坤没太大关系，他只是想爆料，就是他们家这个不良作风有一种遗传的感觉，是啊、嗯，他就是故故意这样了嘛，故意这么说了
0: 吗？但是爆料出来之后没过多久，蔡徐坤本人就出来澄清了，嗯，说那张照片是假的，嗯，对，结果而且已经报
1: 警了，是啊，
0: 对，而且网友就真的发现。那张照片是别的网
1: 红的照片，只不过长得像蔡徐坤而,而且那个网红还把当时几张照片发出来了，说这是我在几年之前拍的，什么什么怎么的
0: 。对，对你看这么一下，就感觉
1: 这个 W 小姐好像是不是有问题？对，就感觉像是故意爆的这个瓜，然后呢又让网友吃，吃完了之后蔡徐坤又打假，然后证明是个假瓜，好像就是。给他洗白的一系列操作，对很
0: 多网友就说这个狗仔是不是跟蔡徐坤签了什么协议，嗯、然后帮蔡徐坤在洗东西，嗯、对，就感觉这个瓜真的是太逗了。这么一爆料下来的话，然后整个蔡徐坤的声量的话，感觉就是虽然没有往下再往下降了，嗯、起码，对吧？嗯，是，但是现在还有一个最新的情况是什么呢？就是我们一直觉得说。到这儿之后事情是不是就完了？他已经认错了嘛，嗯、对吧？他已经把事情说出来了，嗯、而且大家可能也没有继续再往下揪了。而且这个 W 女士她说她是未成年人，而且她之前举出来的那些证据又不足以让大家信服她，嗯、所以就觉得可能蔡徐坤没有事儿了。嗯、结果呢，本周五原定本来就已经延后一期的《跑男》的泰国片又没有播。哎,哎，就这个事情就感觉又是感觉。他到底就是上次咱们还问凉没凉，这次就感觉，就感觉这事到底有没有完
1: ，就,就是感觉一个就是就是一个莫须有的瓜，不是莫须有，不能这么说，<笑>对，就一个捕风捉影的瓜，一直在隐隐约约的在骚动，不是就感觉这个瓜永远都没落停。嗯，
0: 对，是。哎呀，我们上一期节目也回顾了蔡徐坤整个成名的过程，还分析了一下蔡徐坤。我最近在看蔡徐坤的一些，就是微博呀或者其他的视频号，在聊蔡徐坤的时候，好些，比如说蔡徐坤的一些视频片段会流出来，比如说蔡徐坤就比如说自己掉东西自己也不捡，然后开门也一样，就等着别人给他开，就类似的这种画面就流出来了。啊，对我就觉得可能是不是还是因为年少成名的太早。对，导致了他，比如说对于感情啊，或者说对于和人相处这一块儿，不太，因为成名之后成名之后确实是飘了，嗯，而且。本周末的时候不是计划是在澳门嘛，嗯、会有那个音乐盛典的那个演唱会，腾讯的那个。对他一开始也是说,说是要去的，后来就说是暂缓就没去。嗯，对，反正这个瓜目前我现在觉得吃还是一个
1: 烂瓜，是对，我觉得主要他也没有一个就是实锤，嗯、就是说具体拍到他跟未成年怎么怎么样了，都是一些就是有的没的的瓜。是，嗯，对
0: ，而且就是。按理说 ，W 女士如果真的是未成年人，而且她真的觉得受到伤害，她应该报警，或者说，我觉得这就是她没必要去联系狗仔。对，就、嗯、我觉得蔡徐坤应该接下来会沉寂一段时间，祝他成功吧。<笑>我们在造型上也给不了什么意见。<笑>哎，对，第二条新闻<笑>跟大家分享的是金星老师。哎，对，金星老师吐槽女明星走
1: 红毯捂胸口。他怎么会吐槽这件事呢？是某一个女明星又走红毯出了什么料吗？我不知道，他应该是在直播当中提到了这件事情。哦，对，
0: 他就说去参加评奖，还穿个深 V， 还拿手捂着，你别穿啊，那还穿它干啥呀？穿了还捂着，那有啥可穿的呀？毛病一时激起千层浪，大家就怎么都
1: 激起了呢
0: ？就是大家就理解成，就是因为前一段时间，嗯、迪丽热巴。在参加红毯的时候，穿了几套造型，嗯、对，非常深微的造型，走的时候会经常捂着自己的胸口，嗯、大家就觉得他他在影射迪丽热巴，嗯、对，这迪丽热巴的粉丝当然就不干了呀。对啊，就扒出来金星老师之前也曾经穿过身威啊，也捂着胸
1: 口的一些照片。那可能真是那个凉飕的有风。<笑>没有威风嘛他？他找到了一张金星老师。威风嘛，联系到咱们节目开头，威风
0: ，威风女孩是吗？嗯，嗯没有。接下来，呃，他找到了一张金星老师就是谢幕的一张照片，是、嗯、也是身威捂着胸口。那他可能是致敬，嗯、就是对现场的艺术家表达我的敬意。嗯、对，金星老师就回复。你瞎啊还是傻啊？这是舞演员在舞台上谢幕时用手表示发自内心的感谢观众的支持和喜爱啊。对，金星老师还专门发文针对这一件事情，怎么的呢？对，说我们一直都提倡文化自信，作为明星艺人和公众艺人。更应以健康自信的态度出现在自信的态度出现在公众面前。无论是为品牌站台，还是为自己塑造人设，既然选择了穿深 V， 那就大大方方地表现出大 V 的自信来。再说了，真正有实力的演员，从不需要夸张的服饰来博取眼球。哦，对，金星，而且还，而且他后面还要发文。说文化自信是在国际舞台上发出中国人的声音，而不是在红毯上靠穿夸张的服饰走出来的。啊，这在影射范冰冰，<笑>而且他还配图自己很多在国际场合上穿着旗袍啊那些很，很合体、很得
1: 体的那些照片。对。有网友也不太一样吧，他参参加的都是一些商务场合，或者是那种<笑>文化交流，对文化交流领奖的场合。范冰冰那个就是该露的场合啊，<笑>对，是该博
0: 眼球的场合。嗯、对，有网友问说为什么不能捂捂？然后金星老师回复：随便捂捂出痱子来，跟咱有什么毛有毛关系啊？关键是怕穷人看见，又怕富人看不见，多做作。啊，<音>对，然后有网友还回复说：“切，人家爱怎样子一样。”精心回复，这年头网络上不怕傻叉多，就怕凑一窝。见过捡钱的，没见过捡骂的。
1: 哈，<笑>对，反正金机器人确实挺犀利的，但我自己觉着吧，它不一定是深 V， 你知道吗？它可能是深 U， <笑>就是你想他可能是，我那个操，是一个深 U， 它拿手盖着，这个料吧不够，它想整个深 U 不够啊，然后就变成深 V 了。但是这个设计师就跟那个明星说，不行，这,这延续我的那个设计，就挡一下深 U。你看又不行了，反正我自己个人觉得没梗，<了>不是我没笑，<笑>是确
0: 实，但是我自己个人感觉，真的明星我我觉得他捂胸的点是怕自己走光，嗯，但是其实是安全的，他可能觉得没有安全感才捂嘛，嗯<是>，对吧？但是我自己我我在看很多娱乐新闻的时候，包括我在看台湾的娱乐新闻的时候，嗯、很多台湾的那个明星都特别愿意露自己的胸部，嗯，而且他们就明确的说说我带着长辈来。
1: 啊，对，然
0: 后就说说今天我的长辈在这儿，就直接就跟记者还有现场的朋友说，就感觉大家就是说我就是来博版面的，长长辈可以就是从自己衣服上四块<笑>四块布，然后拿长辈都自带直线然后，没有，我是觉得是啊，我是觉得女生这么说的话，我会觉得。嗯，他们很坦然啊。你愿意露，你是你的，你你,你的权利；你不愿露，也是你的权利。嗯、就是大家，我我自己觉得，就是说，金星老师说的，还是说，你如果真的选择了这套衣服，你就尊重人家的设计师的设
1: 计，大胆的露，嗯、要不就别露。对，是这意思。是，嗯，对。
0: 我其实想到了几条关于胸部的一些娱乐新闻。
1: 哎，对，就比如
0: 说我们之前很早的时候看过那个《满城尽带黄金甲》。嗯，对。然后当时张艺谋导演，然后把胸部做成了一种凶器的感觉。嗯。对，而且尤其是整个所有的宫女一排，然后全部都挤出视野线来
1: ，巩俐也挤出来了，我记
0: 得。对，那个时候好像就是，好像那个算是很重，出卖一个
1: 画面。对
0: ，是。而且还有就是二零一四年范冰冰的那个《武媚娘传奇》，嗯
1: ，对，那
0: 个时候，呃，确实她也是挤胸挤出事业线来，但是刚播了没几集之后，突然就下架了
1: ，好像给缝上了，是不？后来她不是缝上，她是结了，结成大头了。啊啊，他就没下面了，啊,啊，对。哎，我记得是哪儿来着？哪个电视台是 TVB 还是哪儿？是把他们那个胸口那给缝上了，缝，<笑><笑>还有缝的呢。<笑>对，就是那个补了一块布的胸口呢。<笑>你忘了吗？反正我,<笑>反正我还是我记错，我记得有这样的呀，就补了块布。反正我就记得二
0: 零一四年范冰冰这个事情闹得挺大的啊。但是后来之后，我不知道有友,友有没有发现，就是我在看抖音或者看其他博主的一些视频剪辑的时候，啊、女明星出来的时候或者欧美女明星出来的时候，其实是没有问题的啊，就是胸部也挡得比较好，但是只不过就是露一半或者什么样。啊、现在都打马赛克，啊、或者都打一定的码，或者截掉。啊对我有时候看的
1: 时候，我就觉得，哎呀，特别的累，啊、嗯，我记得有一年老师是袁走什么红毯，电影节红毯，也是穿了一个透视装，嗯。啊，全都露出来了，就是全都能看出来的那个感觉。啊、
0: 嗯，是他当
1: 时的意思是说，可能他当时试的时候没
0: 看出来那么透
1: ，
0: 啊，对，结果没想到真正拍出来拿闪光、嗯、灯在照的时候，看出来特别透,就特别透,透，透亮透亮。对，是那个其实也挺有争议的。<是>其实说到金星老师吐槽这个吧，嗯、其实我想到的就是，我还挺怀念金星老师说的那个金星秀的，嗯，因为你看他金星秀上，他就总总总批评人嘛，嗯，说什么范冰冰是坦心，之前就说过，还说什么张张子怡在明明是国画的国家话剧院的，也没有任何话剧作品，嗯，对吧？他总说一些批评娱乐圈的事情，嗯，而且也挺犀利的。对你对金星秀有什么有印象的吗？有印象了，我我说一个我有印象的一件事情，嗯，就是你可以慢慢想一想啊，我跟大家分享一下，当时我有印象的一件事情就是他采访陈坤
1: ，啊，对这
0: 会儿对这个事情我我就是
1: 连接了第一条新闻蔡徐坤不是不是都是坤对他还有最后一条新闻嘛，李文之前当过中国好声音梦想导师，就是陈坤那战队的，啊杨坤那个战队都是坤对都是杨坤。都是坤
0: 儿，对，成坤当时他问的，我感觉啊，金星老师这个金星秀好看就好看在什么？他问题他敢问，嗯，他能问出来、嗯。他问了个什么呢？他就问说说，如果儿子问妈妈是谁，你怎么跟儿子解释
1: ？啊，所以呢是怎么回答的？
0: 成坤当时就感觉特别慌乱啊，他感觉好像是说，他之前跟金星说过这个话题，说尽量不要说这个啊，啊对，但是他好像是说说。只要一问我这个问题，我的智商就是零。陈坤是这么说的，而且说我和孩子就说你没妈，只有我，所以我就说说陈坤也是有
1: 意思，儿子没妈。嗯
0: 、但是但我觉得，
1: 我觉得如果他要是之前跟嘉宾他们沟通过，说不问这个问题，他再问的话，我觉得这个人是不是有一点奇怪，有点想。就是找爆点，找找节目爆点的感觉。可
0: 是我自己觉得金星，从金星的个性来说的话，你既然
1: 来我这儿的话，就应该什么问题就应该都准备好了。嗯，你要我说，其实他给我一个印象，就是他那个他节目不是分种，就是评论时事。对，还有那个什么，就是网友时间，网友时间什，什么娱乐圈八卦评论，讲他自己以前的那些事儿。嗯，还有一个就是嘉宾采访环节嘛。嗯，我觉得他评论别人的事儿的时候，有时候都是匿名评论，嗯、还挺犀利的。嗯、但是每次嘉宾一来，哎，他就收下了，就一直捧嘉宾。<笑>有没有这种感觉？有有有。但因为我自己个
0: 人理解，他，嗯、我我我倒理解这个动机，就是你来做我的节目是帮我捧场来的，嗯、对，确实我应该客气的对你。嗯，对，而且人家愿意过来，其实也是相互，我觉得相互支持的一个动作。嗯嗯
1: 还有你说比较印象深的，我就是印象比较深的，就是最以前他有一期讲那个什么忘了什么话题了，讲的是有一个老大姐的女明星离婚了，离了过几次婚，好像还带过一个孩子。然后当时呢，娱乐圈有一个小鲜肉，他就跟那小鲜肉好了。一开始小鲜肉呢没什么名气，没有大姐的娱乐圈地位高。结果大姐生病了嘛，他就在医院跑前跑后给她送饭，照顾。然后对给她心灵的那个情绪价值安慰。然后呢，后来大姐就帮她吗？对，然后后来那个大。姐。大姐就为了让他出名，就说给那个什么一线的名导演下跪什么的，为了给这个小鲜肉安排个角色。嗯，后来说那个小鲜肉就成名了嘛，大姐就去找他，然后大姐就说啊，那个你看咱俩怎么怎么，大家的事怎么怎么办？然后小鲜肉说你谁呀？哈<笑><笑>就说了这么一件事儿。然后后来当天我是看的那个电视台的那个。节目当天不是直播，就是当天那个节目播出嘛。播出完之后，我就去微博说：“哎，这谁呀？”然后就微博可多人猜：“哎，这都是谁谁谁？”你猜，这说的是谁？我记得好像你跟我说过吧？啊，孙红雷吧？还有那个是什么什么？丁佳丽啊？对对对，咱这么说好吗？孙红雷会封杀咱们节目吗？咱们也是看网友的说，看网友他们说的，我们又不是我们说的，我们也不知道。但后来我记得有一次，那个孙红雷。呃，金星主持一个什么国剧大典还是什么，孙红雷还是嘉宾，然后那个金星还在台上调侃他说：“哎，阎王来了。”然后孙红雷还笑一笑什么的那种。<笑>啊
0: ，哎呦，金星老师也是非常的有意思。嗯、说到金星秀，其实我看了一下，其实金星秀从开播到结束就用了三年的时间，就只有三年。对，但这三年里面，它收视率都特别高。嗯，他算是收视率非常高的时候，却突然叫停了。嗯，对。就是给人留下很多猜测嘛。金星老师的回复就是小人伎俩。嗯，对。呃，我看了一下，一五年一月份开播，一七年的九月一号停播的。嗯，对。但是我看了一下，有传是二零二二年有会有一个新的金星秀，它叫金星二零二二，但是也没播。对，就不知道到底这个现在的制作进度是什么样
1: 。是。
0: 我现在
1: 还，而且那个金星之前不是上那个什么饭局的诱惑，嗯，不是说那个说什么长，那个比诺曹真假话吗？他不是说那个曹可凡吗？大家不就说是可能是他俩之间有什么过节，过节他后东方卫视把他那个什么吗？但是但是后来那个。我、哦、看那个底下评论，底下评论啊，不是我说的，评论还有人说说那个说那个纪星老师总批评蓝台，就是浙江卫视，啊哦、但是从来不说东方卫视，因为他节目都跟东方卫视合作。哦
0: ,哦，
1: 明白
0: 。哦、接下来我们再来下一条新闻吧。哎，对，哎哎，丁太生和王一博然后产生了交集。你浅浅的微笑，这是李荣浩之家。丁太生曾经。呃，出现在我们的节目当中过、嗯，就是说不梅子酱，是对和李荣浩批评李荣浩的作品嘛？嗯对，最近呢，丁泰生老师也在批
1: 评了王一博学同学，嗯、他不止批评王一博吧，他是批评了整台那个那个大湾区那个什么什么什么《声明月》《湾区声明月晚》晚、嗯、大型电影音乐晚会、嗯、对,对,对,对。对哎对，他说了什么呢？对，
0: 他说王一博说，说王一博可以说是本场演唱会被修音修的最厉害的歌手。哦，之前他都说说那个真唱的歌手嘛。啊、哦，对，然后他夸了那些真唱的歌手，或者说那些歌手可能比如说，呃，唱的不好或者什么的，嗯、但。但他就说说这真唱总比假唱好，真唱呃起码会被受到尊重什么的，即使跑调，他就说王一博是本场整个晚会里面被修的最厉害的歌手，说良心即说良心话，即便是他修成这样，他唱的还没谢娜好呢，对，又 Q 到一个人谢娜，对，说说明谢娜也不在一个很高的等级上面，对，就这还有脸上这么大的舞台呢，不怕丢脸吗？还是说脸是假的不怕丢？接下来呢，他又引到了另外一
1: 个那个是丁泰生说的啊，不是启超说的。对
0: ，反观肖战，起码音准是准的，还是真唱。哎，他是不是收了肖战粉丝的钱呢？<笑>感觉像一个捧肖战那个踩王一博的节目。没过多久呢，然后丁泰生老师就在那个 B 站上面的那个状态里面发布了一条状态，他是这么说的：说有王一博的粉丝质问我说，我的小孩应该没有王一博优秀。别的不敢说，我儿子现在会写好几百字，认识的字应该有一两千。从这么一点来说，至少应该比王一博强吧？哎妈，<笑><笑>这就想到了之前的梗嘛，文盲梗啊啊！他、啊、说啊，是这个梗啊。对呀、啊，还丁太升也挺关注那个时事动态的嘛。<笑>但是丁太升说的挺狠的。
1: 啊、嗯，是，其
0: 实挺损的。是，网友骂嘛，说你他妈的啊，你他妈生的孩子这辈子都。都没出息。丁
1: 太生回复说：“至少认识的字比王一博多。”<笑>哎呦，是哎，我注意到那个丁太生那个节目还说了其他很多歌手，比如说，嗯、比如说说的那个特意把徐小凤老师的那个演唱的那段录音拿出来跟其他的人对比，就是、说真唱假唱嘛。没有，是但是他
0: 就说说徐小凤老师很稳啊
1: 啊，就假唱的很稳。
0: 哈哈<笑>、哦，徐小凤老师真唱假唱这个事情，我看在网上也有人在讨论啊。哦、对，但是我当时第一眼看到的感觉就是在假唱。假唱是太明显了。是，他每次出来的那个头都吹得很蓬<碰>，对，嗯、而且就是那个年代的那一个很，嗯，那那个年代的歌手吧，就感觉出来就是那个样子
1: 的啊。嗯、是，就是穿的感觉像是袍子一样，嗯、特别像那种就是以前春晚上的特别大气的那种。歌手对
0: 第一出场那种
1: ，对对
0: ，大家还说就是整场晚会争议的焦点就是真唱假唱嘛，嗯，很多歌手的那个真唱的话，然后唱的那个效
1: 果也不是特别好。对，然后那个丁太松还说那个谭维维那首歌吧，嗯，那个叫什么来着？就《倚天屠龙记》那个歌，《刀剑如梦》嘛，啊，对，说唱的就是完全是另外一首歌，是就把原来的曲风。你记得，记得上周听的时候，感觉就像那个成成都街头。那个一边撸串一边听的那种，
0: <笑>他有点像什么明月加摇滚吧？他说，哦、嗯，对，是这种类的，说的。对、嗯、对
1: ，整场晚会你还有什么想说的吗？我就感觉好像整场晚会没有什么特别现在香港顶流的人参加，除了那个 Super Moment， 好像是现在稍微正当红一点的人，其他的没有什么香港正当红了，都是那种怀旧的，就感觉这场晚晚会办了就是给那个。内地人看的是
0: ，就是，就是因为我你你你说这个晚会的时候，当时我还琢磨，我是寻思这这晚会是为什么要办这台晚会？因为要么是有节日的时候，嗯、对吧？要么是颁奖礼，嗯，什么之类的。香港回归二十六周年嘛。对，后来我才看到，哦，是。为了庆祝回归嘛，而且因为它的名字叫“弯曲升明月”，我就感觉特别像中秋晚会。
1: 嗯
0: ，我才发现前几届的那个，只有一届没有几届，前一届啊，对，就是一届。但是他也是就是中秋节的时候办的。嗯，对。对那场晚会的话，我记得呃，你不是跟我说过吗？是那个王菲出来唱了一首《弯<湾>》
1: 。对，是、啊、这次是章子怡老师
0: 唱了一首《港》压轴，对，而且还假唱。
1: 啊！哎呀，我我我
0: 被国际影坛封杀呀！俗啦俗啦的，不会不会不会。嗯，反正整台晚会我自己的感觉啊，就是，呃，其实你你也跟我提到过，就是说小时候看这种港台合在一起的这种晚会会很新鲜，
1: 对，现在就感觉有点看腻了，而且尤其是加了这种什么华晨宇、王一博这种顶流明星的，就是就是就比较顶比较你。尖端的表演就是感觉有点跟不上时尚了，跟不上这种潮流了嗯，就是
0: 因为当年看的话，如果这场晚会搬到比如说两千年左右的时候是非常好的，嗯，嗯对。但是我现在更想看到的是那种更加有个性的演演出。我我举个例子，比如说我我不知道你记不记得，就是像那种。格莱美的这种大演出，嗯、<哼>它是那种整个舞台全部是为一个明星服务的那种，是对，就我记得是 Lady Gaga 或者泰勒啊什么就那种，就是整台晚会舞台什么之类的全都有要变，嗯是对，而且就是可能有天上地下那种，而且又有。各种观众的互动，就感觉现场特别嗨的那种，是那种演唱会，嗯，我会比较喜欢那种晚会，嗯，哎，你整台晚会的那个主持人，你有什么印象想说的吗？就是蓝雨嘛，<对>就感觉特别大气。咱俩就说蓝雨特别像董卿，嗯对对，就那个劲儿和范儿都像他，嗯，是就感觉有一点审美疲劳了。没有，我挺喜欢这种审美的呀
1: ，你怎<笑>么疲劳了呢？我觉得就是。<笑>很端着，没有，我觉得他是很自然的散发那种就是深微的魅力。你确定吗？嗯、对我自己是不太喜欢这种主持方式，我比较喜欢
0: 就是九十年代九八年那个晚会的时候，比如曾志伟啊、肥肥啊那种，特别打趣的那种，对，就是能跟台下的明星一起互动的那种。是，对，现在那个那个晚会里面，他跟明星互动，我感觉有
1: 一点像，就感觉很做作。是哎，对你这么说，有一个印象特别深的那个一点，就是他们不是说那个采访什么以前那个武侠。剧还是武侠电影里边的星象嘛？围一桌不是还有苏有朋嘛？然后还有那个谁，周周芷若，周海妹。啊啊，是叫周海妹吧？是周海妹。周海妹，然后就说啊，苏，他是演的周芷若，对他演周芷若。然后苏我说啊，我在另一班里边演的那个张无忌。然后那个那个周海妹说啊，好好好。然后但他们都在那，接着在那白布嘛。周海妹觉得啊，采访完我在那玩会手机，然后就是旁边一直在玩手机。然后那个然后那个蓝雨就在那啊，大家。啊、我们下面要一个什么什么什么节目，然后周海媚看到玩手机，开瞟一眼他，嗯，好，继续玩，<笑>这就这种感觉，哎，挺好玩的感觉，是，太逗了啊、呃！由
0: 丁太升老师延伸
1: 出来这么多消息，对，这么多欢快的消息，因为我马上要进入到比较沉重的一趴，
0: 是对。这周呢，其实算是一个很大的新闻，也是非常非常突然的一条新闻。嗯、对，就是李玟 Coco 离我们而去。嗯，嗯对，你当时听到这一条消息的时候是什么时候？谁告诉你的
1: ？是不是你告诉我的呀？你给我发的那个截图嘛，就那个微博的那个图啊，嗯、是你告诉我的。我我一开始不知道，你告诉我之后，我就发现哎，其他群里边也有，因为我把其他群都给那个消息免打扰了。哦哦，是。当当时我知道这条信息的时候，也
0: 是我的一个群里面的朋友发的啊。什么群呢、啊？就是和就是我高中同学的群
1: 里面啊。对他
0: 发出来之后，我当时第一感觉就是假消息啊
1: ，是有点儿。就大家当时都说可能是他二姐，就是是不是被盗号了？反正当时就觉得这条信息不可置信。啊、是，对，就是就感觉就是感觉他是一个特别乐观的那种人，总笑什么的，很阳光。嗯，是。他二姐
0: 在微博上面就说他不幸就是得了抑郁症嘛，嗯，对，因为这样的话，然后选择了轻生，在医院里面抢救无效，然后去就去世了。我我看到这条消息的时候，我就想，我说我们这周如何聊李玟呢？我我我们虽然可呃，你是觉得对他不熟是吗？就感觉很近又很远。我呃对，有这种感觉，就是我对他近的点呢是。我小时候很小的时候就听他的那个《想你的三百六十五天》，嗯、这首歌是我的那个播放列表里面就是常在的一首歌，嗯，嗯就是冷不丁或者说某几个月就会听一下这首歌。嗯、这首歌喜欢这首歌的原因，就是因为喜欢他前面非常慢的那个、非常抒情的那个演唱的那种方式，到中间某一个时间节点的时候，就开始有那种非常强烈的鼓点，噔、嗯、当噠噠噠当当当当当。噔。就那个时候，就让我感觉这首歌很喜欢。这首歌
1: 就是他编曲很厉害嘛
0: ，这是我近的地方。嗯，远的地方是什么呢？就是说近几年来说的话，我很少看近二十年。对，可
1: 能我很少看在 Coco。可能除了歌手或者一些选秀节目当导师之外，或者一些大型的晚会，比如说春晚会看到的身影之外，可能我们对他并不是那么熟悉，可以这么讲吗？对，可以。他像是我们记忆中的一个人物，<是>一个经典角色，是就这种感觉。对。你不先说一下他是他他就围绕他去世、抑郁症自杀的这些新闻吗？你不说吗？哦，可以。死因传闻是有几条，其中有一条说是他在那个卫生间割用那个、嗯、不对，用那个就类似指甲刀还是什么的那种东西、嗯、割大动脉了，然后流血，然后失血过多去世的。嗯、还有一条就是说他可能是吃什么东西呛到了，呛到那个气去<气>管里边了，呃、然后在救护车的时候呛到了之后，因为抢救不及时，所以去世的。但是他姐姐后来好像是发了一个评论，那意思就是说，呃，这个知情者的爆料是不实的。他好，而且还说这个知情者到底是谁，给我站出来。而且我记得好像是说还要尸检吧？哦，对，好像看着还挺复杂的。而且还说好像需要一到两周尸检结果才会出，就想知道他到底究竟是因为什么原因去世的
0: 嘛？<对>他肯定是先伤了自己，但是伤了之后，他抢救的过程当中肯定
1: 还会有一个致命因素。对，可能会导致他去世，而且还是说当时好像他脑死亡了之后，他妈妈不是中医嘛，好像是，嗯、然后还帮他扎针什么的，想让他看能不能恢复，就是生机之类的是
0: ，我记得好像大家对于他亲生的这个。新闻里面还有提到，就是关于他为什么轻生这件事情。嗯，首先抑郁大家可能知道，但是得抑郁的原因大家有多种猜测嘛。第一种的话，然后大家更多的猜测是对于他躯体的一些伤害，就比如他的腿现在正在康复过程当中，做手术了。对，还有一个就是大家会说他现在已经失声
1: 了，就
0: 声音失掉了，不能唱歌嘛，只能是简单的很用力的发声
1: 。嗯，对，还
0: 有一个原因是因为他好像。呃，得了一个癌症，乳腺癌。嗯，但是她姐姐
1: 好像说乳乳腺癌之前已经康复了，所以就可能又只是一个、嗯、其其中一个传闻吧，就不太不是很清楚了。对，这是身体上的伤、嗯
0: 呃、伤害、嗯、导致她的抑郁，这是大家猜测的一点。嗯、还有一点就是关于她自己个人的感情生活。嗯，对这一部分的话，可能也是大家觉得呃导致她抑郁的一个原因，就是她的丈夫。嗯、对，叫呃 b 布鲁斯。<Bruce. S 1> 呃，对，叫乐什么？乐玉明、嗯、对乐玉明，对就是说出轨，或者说两个人感情不好嘛
1: 。哦，说本来原<对>原本七月份打算离婚嘛，可能也是感情的这个事儿造成的心里有一定的，就是可能不舒服，情绪不能排解什么的。其实我仔细想一想，在我
0: 们节目就是《俗辣吃瓜》节目刚开播的前一两期的时候，其实我就有注意到李玟的新闻。嗯，当时没有太。把它当做一个新闻单独在节目上播的一个原因，是因为关于离婚这件事情，我自己个人感觉没有实锤。呃，不是没有实锤，是我觉得他没什么新闻点。就是如果离婚，那就离婚好了。我觉得 Coco 挺强大的，他也不需要通过一个婚姻或者怎么样就就。他我觉得就是明星离婚也不是什么新闻啊，哦、或者说现因为现在可能就是大家离婚的人也也比较多，或者说什么之类的，我觉得他不,、嗯、他不没有什么新闻点，嗯，那我能说什么呢？两人感情不好，那就分开呗，嗯，对我当时就想这么想，所以我也没有把这个新新闻放在，就是放在咱们的节目里面讨论过。嗯嗯、但是现在再拿出来的话，嗯、大家更多讨论点就是比如比如说她丈夫不忠或者出轨。嗯再拿
1: 出来的话，就可能和现在的抑郁产生了联系。是，还有就是她那个老公被骂的已经，就是她两个就是妓女的账号已经已经清空了吧？是, IG, 就是住，注号注号了，对，消呃注销账号了，然后她老公的那个就是账号也变成私人账号了。对，然后底下评论还有一个人说说那个啊，我用男生的头像加他，就是想关注他，没通过，改了一个什么金发美女关注他，这后就通过了。<笑>感觉不知道真的假的。
0: 哎呦，嗯、我觉
1: 得感情这个事情，比如说说双
0: 方这个事情，我觉得还得是当事人出来说，嗯、或者说我们可以听一听他二姐到底是怎么觉得。我觉得他二姐个人那个发的那个信息，能明显的出感觉对这个
1: 老公还是挺抵触的。对
0: 对，对这个乐玉明、嗯、对，然后就尤其是说对于他的追悼会也好，发布告也好，他姐姐可能觉得都是呃那个。她丈夫自己的行为
1: ，自己对自己的公关，对是，嗯、对，嗯
0: ，但是这之间的话，呃，他们之间家人的这种关系的话，我们又不太好猜测，<是>也说不出来是什
1: 么。我们只能看就是进一步的事件结果和他们双方可能会有一个声明之后会有什么动向，对来去看这件事了。<对>是，对,对
0: ，我们可以回顾一下 Coco 整个的演艺生涯。好的，对，其实 Coco 呢、嗯、是一九七五年出生在香港。嗯，对。然后九岁之后呢，呃，和家人一起移民到美国
1: 。嗯，他小时候最喜欢的歌手是珍妮，嗯、所以他后来变成了珍妮演唱会唯一的邀请嘉宾。对，嗯。<我>后来珍妮演唱会还邀还还那个邓紫棋刚出道的时候想上珍妮的演唱会，嗯、然后结果那个去找这个珍妮，珍妮说邓紫棋是谁呀、啊？一个新人，她的唱法也跟我完全不一样，我不太想邀请她来当我的演唱会嘉宾，然后就把邓紫棋给拒了。然后那阵邓紫棋。的那个歌迷一直就是比较黑珍妮，然后珍妮真,真这么说啊？对啊，我昨天是特意搜看了他那期节目，上了一期叫什么《娱乐大搜查》还是什么的那种香港的娱乐节目，他是特意去说这件事儿的。<对>是李玟说这件事，不是是珍妮说的吗？ Oh, 就是说到这件事了吗？ Oh, 就是说， oh. 而且特别有意思，就是他呃，珍妮开过的演唱会，唯一邀请过的嘉宾就是李玟，因为他说， oh. 因为我看了他俩在演唱会合唱那个片段，他说李他通过周围他自己身边的一些工作的人员，包括有共用的那个造型师、发发型、造化妆师、什么发型师之类的，就是都表达过李玟特别喜欢珍妮，所以他邀请他来的。而且李玟曾经也说过，就是说他小时候特别喜欢珍妮，就。就觉得把珍妮想象成他妈了，就觉得他妈就是那么美。嗯、对我也看那个片段啊、嗯，是。而且最有意思的是，后来那个呃李玟的演唱会还邀请了邓紫棋当嘉宾，<笑>感觉他们仨真的是娱乐圈是个闭环。哦<笑>、嗯，我就想到了这件事
0: 对，嗯、呃，九岁他移民到美国嘛，然后后来过了十几年之后，一九九三年他回到香港参
1: 加 TVB 全球华人新秀。歌唱大赛，嗯，获得亚军出道，嗯，就是那个华星唱片办的那个和 TVB 一起办的那个吧，就是什么梅艳芳，是，什么什么,什么陈奕迅，陈奕迅、杨千嬅、郑秀文都是出来的，是
0: ，对、嗯、他，但是他一九九四年的话，其实他是在台湾出道的
1: ，嗯，因为当时华星不知道怎么打造李玟，嗯、所以呢就想你这个一个比较洋气的歌手，又不太符合我们的那个台风，那我就把你下放到台湾的我们的驻台湾分公司，叫现代现代派。公司去了那个公司，嗯、而且那个公司李玟是唯一的歌手，所以他两年发了四张唱片
0: 。那,那就相当于资源都倾向在李
1: 玟了。对，但是呢，他们又没钱，所以李玟刚出到，她是一九九四年六月十五日出了自己第一张唱片，嗯、然后主打歌就是《我依然是你的情人》。然后，但是呢，六月份出片之后一直没有任何通告，直到到八月份的时候才接到第一个好彩头，就是陶晶莹主持的一个综艺节目。在华视吧，那个节目应该是的一个通告，然后他就去那儿表演，因为他反差很大嘛，唱的是那种就是那种九十年代特别林忆莲式的那种愁苦的女人，就是那种苦情歌，苦情歌就是那种<笑>就是那种爱上一个不回家的人的那种感觉的歌，但是他又长了一个就是那种外国混血 A B C A B C 那种女孩，特别开朗的性格，就觉得反差感特别强，这之后就有很多呃台湾的综艺节目找他上，他就开始逐渐打开名气了。嗯嗯不是他在台湾出道嘛，出了四张专辑，再后来呢？他出了四张专辑之后呢，后来那个有一次他，他他他可能他当时呃，但是那四张专辑其实也已经给他奠定了一些名气了，嗯、而且他有一张专辑是一张纯英文翻唱的专辑，就翻唱一些他特别喜欢的英文歌，包括一些什么惠特尼休斯顿的歌的，就跟类似于孙燕姿那个自选集、啊、对,对对对对对，类似那种感觉。然后、嗯、后来呢，他就被姚谦看中了，是因为、嗯、而且姚谦呢是先找了他妈，然后所有当时说李玟所有的那些，因为他岁岁数特别小。十八岁就出道了，他所有的演艺圈的事宜都交给他妈，然后姚谦找到他妈，他妈觉得，哎，你谁呀、啊？姚谦，姚谦说啊，我给那个谁谁谁著名的一些歌手写过歌，他妈觉得，嗯，这人靠谱，然后就正好那个那帮合约也到了，他就去签那个索尼嘛，嗯，因为那时候姚谦是在索尼的，就开始了自己的就是真正的全盛时代。他是一九九八年发的《滴答滴暗示》，就像《滴答滴》啊，像《暗示》啊，像什么就好多大热的歌曲，嗯。据说当时销量还是挺高的，好像是不是第一就是第二。还有就还有过完冬季，《美丽的笨女人》，颜色都是都是这张专辑里的。而且当时李玟，呃，她说她签到那个索尼，索尼之后，她让姚谦跟他们沟通，就是说唯一她要要求的一件事就是给她自己染发，因为当时没有华语的女歌手。造型是染头发的，对，他说他想做这件事儿，因为现代派觉得当时觉得你染发这个行行为太超前了，然后他把自己头发给染发了，然后，然后就发的这张专辑，这张专辑就是，应该是这个时候在内地开始，哎，是这个时候吗？还是上春晚之后他开始火的在内地？我就不太清楚，因为我那时候太小了，还是在幼儿园，<笑>你上小学了吧？<笑>因为我想反驳你，我又没有反驳的点啊、哦，对呀、啊，我上幼儿园。对，在这支之后还
0: 发行了几张专
1: 辑，然后就是《好心情》这张专辑，你看一下，《好心情》也有几首歌，挺不错的。他等于说当年连着发了两张专辑，一张是《好》，一张是那个《Sunny Day 好心情》，还有一个就是《滴答滴暗示》。这两张专辑当年都在台湾大卖，然后就当年九八年被称作李文年。是有这么一个典故的哦， oh. 然后呢，后来就是李玟九八年的时候和西班牙的一个情歌王子叫胡里奥， oh. 他们合唱那首英文歌叫《When You Tell Me That You Love Me》嗯。Oh. 然后合唱这首歌之后呢，当时据说这个胡里奥其实是想找一个亚洲的女孩合唱这首英文歌，就在中港台找了好多人都挑到了李玟，唱完这首歌之后，他就跟李玟说你应该走国际市场。哦， oh. 是他点醒了李文说要走国际市场，然后李文才有这根弦儿了。因为李文之前一直就想，就是混港台，他其实香港他都没有太发展的特别好，他就是走国语圈的这个点嘛。是但是他又是美国出身的那个背景，嗯、所以他这个就这个人打通了他他的。就是这这个这个这根筋吧、啊，就觉得我要走国际市场，然后正好那时候他又在索尼唱片嘛，对，索尼唱片不是有台湾部和国际部嘛，嗯、那时候他又跟跟唱片表示说，我可不可以去国际,国际部发展？就是对，然后正好那时候国际美国那边又看到了他在华语这边的成绩不错，因为连续发的《滴答滴》和《好心情》两张唱片都卖的特别好，而且他的曲风也比较洋气。对，跟其他你想九十年代那种林忆莲、王菲、张惠妹，那时候出席哈，他们的曲风还是有区别的。嗯，现在看是比较洋气的，是吧？对。而且他那个造型，扎了那个辫子，还弄了个小兔子的那种造型，<笑>然后还那个弄的红头发，看着挺洋气的，跳的舞也很洋气。对，还卷发什么的。对。然后，然后后来那个就协商了之后，美国的那个索尼就签了李玟，就决定要出。这张英文专辑就是《Just No o t h e Way、嗯》，就是，但同时那个时候是李玟是《Just No o t h e Way》和那个有一张国语专辑叫《今天到永远》嗯，他们俩是一起在制作的。嗯、但是当时李玟并没有给很多时间给到这个《今天到永远》这张专辑，他就是全力在做那张英文专辑。所以当时因为这个，可能是也是因为这些行为，让台湾的公司对李玟有一点点的不是很满意，嗯、就是说你为了国际市场可能。当当然，他那张专辑也卖的很好啊，就就就会有一些说，就是会有一些雷埋在这儿哈。然后他就去美国发展了，但是那张专《Just No o t e 那张专辑在美国，就是虽然也也上了一些节目吧，公司也帮他争取，但是他发展的并不是特别好。那张专辑就除了说有一些歌，包包括就是那个。呃，有一首歌叫什么？英文歌，那个叫什么来着 ？Before I Fall in Love 嘛，嗯、是那个是那个当时理查基尔和呃朱呃呃朱亚罗伯茨演的那个落跑新娘的主题歌，嗯，然后稍微有一点热度。可能其他的一些热门的就是舞曲，可能有一些也不是舞曲吧，就是比较快歌有一些热度之外，就是其他整体这张专辑在其实，在欧美并不是特别火爆，而且更多而言，这张专辑在呃。韩国还是亚洲的其他国家，其实卖的会比欧美还要好一些，嗯、所以它整体好像是有二百万的销售，二百万张的销售量都是亚洲卖的偏多，嗯，就等于说它这张专辑反哺还是在亚洲更热一点。
0: 他是这段时间然后唱的《卧虎藏龙》吗
1: ？没有，是叫做唱唱完了这个之后，他就唱的那个真《真真情人》的那张专辑。啊啊、嗯、然后《真情人》之后，然后同时那一年邀请的去唱那个《卧虎藏龙》的那个主题歌嘛。嗯，对。而且《卧虎藏龙》主题歌吧，他说他之前本来是不想接这首歌的，因为他妈听这首歌了，因为他觉得这首歌跟他整体专辑的风格一点都不搭。对对。然后你也看了是吧？然后是他妈。听了这首歌，觉得你应该接这首歌，然后他才接的。挺
0: 有眼光，他
1: 们。然后，然后他，然后他才上了奥斯卡，迎来了的最高光的时刻，就是在奥斯卡上表演。但你看不看那那段表演？那段表演其实有一个女女演员还是谁介绍，我感觉那个女演员还特别不屑，然后就是一直冷脸在介绍啊什么什么《卧虎藏龙》，下面有请 Coco Lee， 然后唱这首歌，就感觉特别。冷冷面就说啊，一个亚洲女孩来唱这个歌，那、这个感觉，然后就就就唱了吧，反正就就那个舞台，然后之后就是，因为他在美国发展的不是特别好，然后又又又又又要回来发展，虽然他后面就是也发也唱了就是《p r o Promise》那张专辑，也有《刀马旦》什么的比较热门的歌曲，嗯，但是后来他再回到台湾之后，首先那个四大。就已经出来了，嗯、就是孙燕姿、蔡依林、梁静茹和孙亚轩这几个就已经出来了。嗯、再有一个就是，本身当时唱片公司可能对他稍微有一点点不满，就是因为之前制作英语专辑，对，然后就是就是你你把那个动作到国外了，然后你又不给我们。就不给更多精力给到我们，就对他有一点点不满。嗯、然后再有一点就是说，当时他主主推把他捧红的，就是在他在索尼最开始把他捧红的就是姚谦嘛。姚谦、嗯、出去自自己新立公司了。嗯。新成立的一个公司，邀请李文去，但是李文没去。综合考虑，他妈建议他留在索尼，索尼<笑>他就留在索尼了。他就没跟姚谦走，所以可能整个包括团队啊，包括他自己的选歌啊，包括那四个人新新生代的那四个后来的天后都出来了，包括像可能萧亚轩跟他还有点撞撞型儿，你觉不觉得？对，就是活力
0: 的。对，而且轩就是有点很
1: 洋气的那种。对而且萧亚轩的歌明显比他更。洋气一点后来就是更接近可能当时新，就是新千年像那个，可能更比更接近像克里斯蒂娜或者是布兰妮的那种感觉，嗯、比李玟来说，因为李李玟毕竟是已经出道了一个将近当时来说一个将近十年的歌手，是，然后然后可能萧亚轩他们那一辈是更接近这个感觉的，而且就是反正整体来说就是不管是之前。埋的一些雷啊，还是说他自己的曲风的问题、歌曲的问题，他慢慢的就有点被公司雪藏了。后来有一段时间，哦，他被雪藏了之后，后来是被雪藏了之后是任务性的，又出了那么一两张专辑，而且那两张专辑可能就是因为跟公司签合约了，说一定要出，所以才出的。所以他那时候就是选曲什么的，也不是他特别想唱的歌。后来的专辑就没有那么大的反响力。明白。对，然后后来又出来零九年，然后后来就是。他在奥斯卡之后有两次那个嗓音嗓子出问题嘛，倒嗓一次就是奥斯卡之后有一段时间，还有、嗯、一次就是奥运会，呃、对，奥运奥运会前后那段时间有一次倒嗓，包括他说他在那个就是北京奥运会那段时间，对对对，零七零八年左右，包括他说他跟孙楠一起合唱那个 Forever Friends 嘛，嗯、唱那首歌的时候，你会发现他经常用那个假声气声来唱，他真声有点唱不上去了。嗯
0: 明白
1: ，对，包括那段时间，而后来他慢慢在恢复的过程中，就出了那个 Coco 的东西，那张专辑，西东还是东西？东西,东西哦， Coco 的东西那张专辑，就是说那个我又有东方，文化，又有西方文化，就混在一起。啊、但是但是这张专辑的反响也比较一般，可能也就是有一首歌叫《流转》吧，可能大家会听的比较多一点。对，<是>对，但是《流转》也是有签的啊、嗯。对，就这张专辑，就是他从那出来了之后，重新。他们又跟姚谦搭上线了，哦、oh. 然后又给他制作了这个新的专辑嘛，是这么有的这张专辑，明白？对，然后但但是后来其实他在卧虎藏龙之后也出过又出过一张英文专辑，就是这个 Exposed。嗯、oh. Expose 的这,这张专辑，但是这张专辑的反响也一般，而且他在可能因为第一张在欧美的反响力不是那么大，所以他第二张专辑也没有那么用心的去宣传，对，所以就是不，后来他在英文专辑还是中文专辑的表现就有点乏力了
0: 。所以说整体上来说 ，Coco 的整个国际之路其实也是比较坎坷，或者没有太多结果。对,对，所以其实他最你说国际之路，他
1: 最大的国际之路其实可能就是奥斯卡，奥斯卡
0: 。那这么看来，其实。
1: 他在他最应该黄金的那段时间，他应该留在台湾吗？你现在没法说这个选择。你但比如说，你当时可能出了几张专辑了，已经比如说有五六年的时间在台湾发展的很好，突然有一个海外的机会，你去不去？你肯定还是要去的呀。对，就像成龙、李连杰，你当时有海外邀请，你肯定也是想去好莱坞闯闯,闯的呀。这也很正常嘛，对、嗯、你没法说这个事儿，但只能说就是命运造人吧。咱们
0: 现在说的是他自己的作品的这个过程嘛。嗯，对。其实我想说的是，其实他本身自己对于自己的感情这件事情，好像我们从媒体上来看的话，他没有那么多绯闻
1: ，没有。而且他好像是出道之前是有一个当歌手的一个男朋友，哦，不是，出道之后有一个歌手的男朋友，但是跟那个人处的时间特别短，叫什么？折我忘了，但反正二零一一年的
0: 时候十月份，他跟一个他说他说这个呃男友跟他谈了八年的时间，他、嗯、跟他谈了八年，然后二零一一年的时候两个人结婚。
1: 对对
0: ，这个人不就是乐玉明嘛？嗯
1: ，对。对然后
0: 在香港开了一个非常非常大的那个婚礼 party， 据说一亿多美金
1: 。而且我当时印象很深，就是说又来了那个火星哥，嗯，然后还有那个 A Alicia Keys。对，还有那个据说，对，还黑眼豆，还有那个 Neo， 对我以前还老听他的歌呢。n e <io> 对，然后就是据说传闻还有什么那个那个 J.Lo， 就是那个詹妮弗洛斯·洛佩兹，嗯，不知道去没去啊？据说有他。就说好，请了好多国际的明星去，但也不知道这些是她的关系，还是说她老公的关系。我以前我还以为是她老公是一个什么富商，或者是什么什么娱乐圈的高美国娱乐圈的高层，所以能请到这些人。但现在看她姐说的这些话，感觉好像也不是，对，感觉像是攀附着李玟，然后往上爬的一个人。哦。这个咱只是猜测，是，嗯，嗯但是李玟后来就是有一期上过一次阿雅的节目，婚后就感觉她全程还是挺爱她老公的，包括她上一些，比如说像《康熙来了》呀，上什么张小燕的节目呀，还有一些台湾的节目，感觉她说话的语绪都挺向着她老公的。而且她说她上《歌手》的那个节，我是歌手的节目也是她老公建议的上的。
0: 可是那段时间可能两人感情就是好吧？哦
1: ，是是
0: 我印象当中之前 Coco 上那个康熙的时候曾经说过，说他去过那个 Michael Jackson 的家里面
1: 。Michael Jackson？
0: 对，因为好像是说那个经纪人好像认识 Michael Jackson、嗯。不是
1: ，是 Michael Jackson 有一个朋友，然后这个朋友呢也是李玟的朋友，然后那个人就说那个他要去。那个迈克尔杰克逊的那个梦幻庄园还是什么，去那玩说问李文要不要去，然后李文说，然后李文就答应了，然后他们就见到那个迈克尔杰克逊了，然后后来那个迈克尔杰克逊在韩国开什么慈善演唱会，邀请了李文当开场嘉宾，哦，嗯，后来他们俩就认识了，嗯嗯,嗯，但是我估计也就是仅是那一段时间，就是李文接受采访必说的，你看哈，从零几年开始到后来一几年之后，他上采访必说的几个点。那个发过英文专辑，上过奥斯卡、啊，去过迈克尔·杰克逊演唱会，那<笑>必说的几个点。但你看，他的几个高光时刻都是发生在海外两千年前后那几年，哦，是不是啊？是，都是那几年。嗯，你既然还有什么说？然后我好引出我的五点论论证
0: 。我就想回想到，就是当年我还是有一一次机会近距离接触李玟，哎，对，就是什么机
1: 会呢？就是
0: ，就是，就是看了一场李玟。演唱会，二零一七年的时候在北京
1: ，然后呢，多少钱看到。
0: 免费？哎，怎么免费看的呢？没有，是我当时的室友，他买了两张票，他要请另外一个人去看的，请他女朋友啊？没有，请他请请他家人
1: 一块看，没准请他女朋友呢。不告诉你，反正嗯，
0: 没没去，然后就把那张票赠给我了，我俩一起去的，是在五棵松吗？对，是在五棵松，那个时候还不叫，那个时候叫乐视什么什么中心啊？对，那个时候一七年，万事达中心？对对对啊，那个时候不叫万事达中心。啊，还叫乐视啊？乐视什么生态什么的那个？乐视什么体育中心还是啥？忘了哦，没事，你接着说。反正，首先这场演唱会就很有意思。怎么的呢？就是，我已经从上一家公司离职了。嗯。结果我去的时候，发现我在检票的时候，发现好多我上一家公司的同事。哦。我就感觉，我没问，我就感觉好像是赠票的感觉一样。<哇>为什么是赠票？首先，本这场演唱会就有赞助商，嗯，好像什么珠宝吧
1: ，还是赞助商 ？I 度啊。不是不是，不是 L, 啊、反正就是一个啊，他不是给一个叫什么三个字的叫索，嗯、呃，叫什么福什么什么飞，反正是一个感觉三个字的一个珠宝代言嘛，多年一直代言。最近不是还有一些短视频说他去世之后把他那个代言的海报撕下来了吗？换替换了，啊、说因为要对这个死。过世者的一个尊,尊重，
0: 但我不记得是不是那个牌子了，啊、但是确实是带，呃，就是有赞助那个演唱会。嗯，整场演唱会的风格和那个感受，我自己个人感觉，李玟、Coco 还是比较卖力的。嗯，但是唯一的不好的点是在于五棵松那个体育馆的音响效果真的特别差。嗯,嗯对我记得在在台上就特别。我就李玟特别卖力嘛，就是还有什么那个，他不是特别喜欢跳舞嘛，嗯、有那个电臀马达，
1: 哦、那个哒哒哒哒
0: ，那个是高潮。嗯、对，还有就是大家一起合唱那个想你的三百六十五天，嗯、那个是高潮。对，再后来我就不记得了。嗯对，那个时候是我啊，他在演唱会上面着重强调了他参加歌手的那个整个经历。嗯、他说参加歌手他特别开心，而且能够就是他就觉得那一个过程是。值得就是让他能够大说特说的一个事情，感觉那是一个他非常得意的一个作品。嗯，对，那是我自己在整个演唱会当中看到的他的一些他自己想要表达的
1: 一些想法。嗯，对，我记得当时有一个后来有一个采访，就问他就是这么多年演艺生涯里边最觉得自己最辉煌的三个时刻嘛，有一个是奥斯卡，另一个就是说那个参加歌手的夺冠军嘛。是他上过
0: 很多好综艺，嗯啊、我的意思是。歌手是他非常喜欢的一个综艺，嗯、但是我们举一个反例，就是《中国好声音》啊。嗯，对，《好声音》的话，就就是你刚才说的《中国梦之声》，还有和黄晓明上过一个节目吧
1: ？就是《中国梦之声》，跟黄晓明、韩红还有王伟忠一起上的，类似《中国达人秀吗》吗？对，《Chinese Idol》嘛，美国偶像的那个中国版。哦
0: 哦。
1: 嗯，他说他特别喜欢美国偶像，所以上了，答应上了这个节目。嗯嗯、哦，结果他在这个节目里就是一个和事佬嘛。<笑>因为大家都板着脸，<笑>遇到一个就是唱的不好或者是怎么样的一个人选手，大家都板着脸，然后里面就是“宝贝”，我跟你说对、啊，就是大家都很严格，对比较亲和一些对对。然后他说，他每次要说“宝贝”的时候，就等于说要淘汰对方了。
0: <笑><笑>对，二零零二零二二年的时候，九月份，呃，当时中国好声音准备要请廖昌永老师去做客好声音当那个导师，嗯，对，结果廖昌永老师因为自己。自己的任务安排没有办法接参与录制嘛，所以换成了李文。哦、对，李文接替了廖昌永，成为了中国好声音二零二二年的导师。嗯，这一次，然后在这次导师的环节过程当中，李文对于中国好声音整个的节目是有有非常大的意见的。嗯，其中大家最为争议的就是流传出来的那段视频，嗯、就是他大声的质问现场的导演操作不公平，嗯，整个赛制的不公平。他当时就说瞎的，大家都在看，为什么七十三分的有第二次机会，八十八点三的没有第二次机会？导演可以解释一下吗？这个公道吗？你不说，所有人都会说的。就感觉他对整个的节目组的安排不合理，而且他特别心疼他自己的自己的那个队里面的那个选手嘛。对，就是其实就是因为这个节目他才受伤，就是在决赛的录制当中。他战队的学员，他和战队的学员王泽鹏合唱的时候摔倒
1: ，哦、摔倒
0: 之后他还坚持唱，嗯、完成合唱。最后，关键是他唱完之后，你你说第二天不就飞回香港嘛？对、呃，就飞回治疗。嗯、在这之后，然后李玟就把曾经在微博上宣传过《中国好声音》的所有的条目全都删掉了
1: 。而且当时还他有一个什么，呃，就是李玟的一个微博的那个叫什么，呃。就是他和节目组好像有和解的那条微博也删掉了。对，而且他和他还就是在他的那个叫什么，就是一般在微博某一个明星都有那叫什么什么讨论，叫什么讨论区。超话，超话啊，对，在超话里面，不知道是他还是工作人员发了一个藏头诗，就是藏头诗，就是最后每每每一句开头六个字合起来，每一句开头的那个字合起来六一六个字合成一句话，就是好声音坏东西。<笑>发了一个藏头诗嘛？哎、啊
0: ，浙江卫视，哎，真是
1: 。对然后后来咱们看评论，不然是还说浙江卫视害害没了两个明星？对，就是一个是高以翔，一个是李玟。李文对对,、就是、对，而且而且不是说就是那个李玟在这之后好像就没有公众的演出还有亮相，是不是
0: ？一直在疗伤和对，所以
1: 就其实感觉给人的感觉好像是他因为这次在《好声音》上面腿摔摔了这次腿伤导致的后来。腿部的一系列可能病情的恶化，然后导致到后来就是一系列后续的那些，就是不不不,不好的状况，感觉好像是这样。
0: 我我自己个人感觉，李文是一个对自己要求特别高的人。哦嗯、他很多次的在节目当中都说过，他对于自己的表演啊、嗯、唱歌也好，都有很多很完美的要求。嗯，对，其实就是这种完美，其实导致他抑郁，我觉得也合理，就是因为他可能、嗯。就是因为身体原因，没有达办法达到自己想要的那些东西，嗯、想要的那种完美，嗯、他对自己是不满意的，嗯、所以导致于自己对于自己内化的一种伤害
1: 。是，而且他曾经发微博不是说过，就是之前好像在某某一个媒媒体上抛过自己一张就是没有化妆素颜躺在床上的一张照片，然后<对>然后。然后底下粉丝还说：“那个姐，你把这删了吧，会引起网友就是恶评什么的。”他说：“没事啊，我本来也不是一个特别好看的女孩，就是我本来就这样，大家爱说什么就说什么吧。”嗯，就是我觉得是这样的，可以这么总结，就是说李玟其实当年去美国闯荡欧美的音乐圈。他并没有取得他预想到的那个特别好的成绩，但与此同时，其实他又接触过那个特别高的高点，比如说他参加奥斯卡，比如说他接触过迈克尔·杰克逊。你看，包括他后来，包括后来的后发后续的一些唱片，他每次的一些宣传点都会提到在奥斯卡上唱歌，然后跟迈克尔·杰克逊的一些接触，还有就是说。啊，发行英英文唱片，因为他自认为那个是他的高光时刻。嗯、但是他在那个高光时刻，并没有达到他想要达到的，说跟其他的，比如说一些当时的欧美明星同等的那个、呃、高度高度。所以这个其实我觉得是给他带来了一些伤害和阴影吧。包括他后来就是说他嗓子倒嗓的一些状况，包括他后来或者说
0: 他自己对自己期望太高吗？
1: 我觉得是可以这么理解，然后后来他回又重回华语乐坛之后，华语乐坛已经像咱们刚才说的，换了四大新的天后，包括那时候还有张惠妹啊，还有还有一些什么天后什么的，整个的环境可能刚。跟九十年代末他所处的环境又不太一样了，可能整个唱片界，比如说一些资源的倾向就不会倾向给他了，是是不是？你除非他是说他在欧美他大红特红，提名过或者得过什么格莱美之类的，可能他回来会倾向给他。但是他现在这个状况，唱片公司就有一点觉得你之前又没有给我们很多的精力给到我们去做唱片，然后你去那儿了，然后做的又成绩没有那么理想，那我们就不会给你很好的资源。嗯，所以他回来了之后又面临。这个这方面的这个状况，我觉得他整个人其实是比较，可能是处于一个，也是一个相对低低落的一个情绪。但只不过这个东西他在宣传或者在媒体上亮相或者在表演中，我们是看不到这种情绪的。嗯。但我觉得你你曾经达到那个高度的人，包括你可能即将触到欧美的那个高度的那个人，再回到华语乐坛，再有那个落差，我觉得一定是会会有这个心理落差感的。嗯嗯。嗯再有就是，包括他后续出唱片来说，他的唱片并没有给人一个。就我们客观来说哈，并没有一个给人很多的心意，因为你比如说很多老的九十年代，不是说老的，就是一些比较资深的一些歌手，比如说像张惠妹，像林，像林忆莲，尤其是像张惠妹，后来她再出唱片，她她自己模拟出了一个阿密特的人格，嗯、重新变换她的曲风，让让张惠妹和阿密特之间相互的互动，然后让自己的歌曲和风格重新换血，这样她又重新又出来了。但是其实我们总结后来李玟的唱片，她并没有说。找到一个新的亮相的方式，或者一个新的曲风，或者一个整个转变自己的风格，或者某一些歌特别亮眼，它并没有这个很好的转变，导致大家包括你说启超，包括我们对他很多的印象，歌曲的印象还是停留在想你的三百六十五天，或者之前的滴答滴好心情，巴拉巴拉之类的那些东西，对，是还是那些东西，是对，我觉得这个对他来说也是一个很大的。哦，就是没有说得到一个很好的发展，得到一个很好的延续吧。嗯，对。然后再有一个就是说，你像他达达到了这个状态了之后，他后来又去参加，虽然说，你说他为什么觉得好声音不是说我们好声音，他为什么后来又觉得说参加了我是歌手是一个高光的时刻？因为他在那儿唱了很多他觉得好听的歌，最重要的一点是他最后重新唱了。月光爱人，那个是他人生的一个最高的高点，他又在重新的披上了那个那身在奥斯卡的战袍，又重新的唱了这首歌，所以他等于说又重新给他感觉回到了那个高点。但其实我们来说正经的说，娱乐圈不管是做音乐还是做影视，你有一个东西，你需要一个达到地位，不断的去攀升，或者是有一个给观众持续的新感绪。去持续的新鲜感是需要你有新的作品出来的，是这种亮相虽然很好，也会得到很多的关注，也会让大家觉得嗯，确实 Coco 实力很厉害，很牛逼。但是他还是说旧的旧瓶，呃，就是新瓶装旧酒。嗯，你这个东西他没有一个，其实还是没有一个很好的延续。包括你说你后来去参加 Coco 的演唱会，大家听的还是他旧的那些歌。只不过可能表演上方式上会有一些新意的东西，但他但是那些并不是说给他一个特别大的改变，所以说这一点就是说，其实，你想他其实整个这个路路程，包括的后来刚才说咱们说的宣传，呃，后续的东西，他整个最高的那个心里边的那个劲儿、那个心态最高点，一直停留在奥斯卡，一直停留在说我闯到欧美圈。可能会达那个高点，但是呢，后来一直没有再达到这个高点。其实是这个落差，我觉得是给了他很大的一个心理上的一个，嗯，就是说需要一个调整坎儿，坎或,或者一个调整平衡吧。我觉得是这一点导致你说可能的后来去参加歌手，去参加，呃，变成了一个后来我们相对而言感觉 Coco 可能变成了一个晚会歌手。有没有这种感觉？有人<对>可能更多的是在一起大型晚会或者是一些综艺节目里边亮相，<艺>但是他，嗯、但是他并没有说，可能在唱片或者在音乐上有,有一些是什么挖掘出来一个什么新的东西，可能他的，可能给人的感觉啊，他的风格包括一些，嗯，他的音乐最高光的点就停留在了上个世纪末和千禧年初。明白、嗯。对，所以我觉得可能是这种。心里面的落差可能是他，嗯，我觉得，我觉得只能是说换位思考啊，但我们不能完全的去理解到他的那个心情。我们换位思考的话，可能是真的是这个落差给他带来了一定的，嗯，可能是有好的一面，也有伤害他的一面吧。嗯、是，对，对，所以是这样的。再有一个就是我们刚才说聊到 Coco， 就是后来的一些专辑，比如说 Coco 的东西，他一直主打的说，我又是东。东方的又是西方的，我两个都有，但我觉得这个东西都有，它其实是一个很致命的东西，因为你像哈，比如说他在香港出来的，但是他在香港粤语用粤语歌歌坛并没有取得一个很好的成绩，然后他又是台湾出来的，但是他在台湾的那个乐坛只只不过于可能是前几年出的那几年，到后续也没有一个特别好的发展。你说他是内地的，但是他内地的歌迷更怀念的是他以前的那些歌，所以他在三方。就是你除了他特别辉煌的那段时间之外，他都没有说得到一个特别好的延续或者发展，并没有说我们像张惠妹在台湾，或者说你像呃郑秀文在香港，或者说内地的这些，包括你说王菲、那英什么的，他都得到了一个很好的延续和发展，但是他都有，就都没有一个特别特殊的地位，或者是曲风，或者是东那个那个那个书里他整个音乐形象风格的那个东西延续下去。
0: 明白。嗯
1: ，所以这个我觉得可能更多就变成了一个说 ，Coco 就是一个可能会很混合很多风格，然后就是又这边又有很多中文的歌，他又很擅长，那边也有英文的，他会把一些西方的风格带到我们中文歌里，对，可能是这种感觉。但是你说他的西方风格，但后来欧美圈就是那种 R&B 抒情 R&B 之后，你像玛利亚凯莉，她也是包括后来出那个那个《Emancipation to m i m i 吧。of of mimi 就是就是那个 we we belong together 那张专辑，他重返，呃，格莱美，格莱美就是重新重新事业又辉煌一把之后，他其实也改了自己的音乐风格，而且后来像 Lady Gaga 起来了之后，整个欧美的音乐圈又变。回到那种电子风，然后那种混合音乐类型，包括后来，呃，可能是迷幻风又起来了。包括其实你像 Taylor Swift 也是从乡村到流行，<村>再到迷幻，他也是风格不太准，不断转变。欧美的那种音乐风格也在不断的转变，但是 Coco 的风格可能我们一直听还是抒情 R&B， 是还是这个风格我。我印象
0: 当中，之前李玟曾经接受过采访，说他非常喜欢 R&B， 他说他永远都是 R&B。B 嗯，他说他的意思就是我永远就要做 RNB， 嗯，对，而而且好像是把这个 RNB 当成了他的一种信仰的感觉
1: 。对，我觉得可能我们综合这么聊下去，可能就是这综综上的这些因素，包括所以我们对他的突出的印象，包括他自己的自己的高光时刻的印象，可能。都停留在到了那个时候
0: 。对你说到这一点，其实我对于我，因为我我,我也看过一些文章嘛，就说王菲，很多人就说王菲是很聪明的，嗯、聪明的点就是他知道这个时点该退了，他就彻底就退下来了。嗯，对他可能也没有说想要改变或者什么之类，他没有说一定要往上走、嗯、或者一定要去国际上发展，嗯、他到了这个点啊，他觉得到了，那就到了。嗯、他把所有的大家，比如说期望什么之类的，就不用期望我了。我出来也就顶多唱个单曲或者说宣传曲嗯，嗯对不对？那其他的我就该够，因为我都已经该赚的赚够了，那我剩下来我就自己再过就,就变成一个传奇就
1: 行了。是，嗯，我觉得还有一点就是，其实王菲，你听王菲的歌，其实她的曲风是很多变的，嗯、就而且她在当时那个曲风就是很先锋的，所以她到我们现在歌坛其实比。嗯，新歌的产量是比较贫瘠的，嗯、所以他的东西还一直处于那个先锋的地位，大家还还会崇拜他。但是我们说 Coco 的音乐，其实很多他的曲风，包括他的歌曲的那些风格的东西，就包括你看一些，嗯、呃，作词作曲的东西，可能他他那个质量我们并不是说不高，但是他的那个整整体的那个音乐的作品，更像是二十年前的。嗯，音乐风格的东西，他在当时提醒我们，我们当时，因为我们当时并没有就，就就是就是加入 WTO 或者怎么怎么样，我们听过的那个东西就觉得哎很新鲜。但是之后我们也听很多欧美的东西，包括后来张靓颖也去也走那个风格，什么包括昨天晚上致敬那个 Coco 的张靓颖啊、袁娅维啊都走这个风格，包括其实那个刘柏辛也有一点。就是说唱什么的那种、嗯、那种风格，大家但是大家已经听过太多欧美的东西，所以对他们的这个东西就不觉得新鲜了。是，所以我觉得 Coco 更多他的经典是，离一个时代的产物。嗯,嗯
0: 所以我想问，谁是刘博鑫啊
1: ？李佳琦他妹啊！刘博鑫，李佳琦，你不知道刘博鑫是谁啊？居然今年提名那个金曲奖最佳女歌手，内地的。为啥是李佳琦他们？他李佳琦的表妹，他是卖货的那个李佳琦，他表母杨子啊，卖货的李佳琦。哦，<笑>他是唱那个有点像说唱风格的那个歌手。哦哦，他唱中中国新说唱出来的，然后后来就是一直在说唱这个风格里边。所以他在这个圈里边还是挺火的。哦。嗯。但是他的身份还有一个就是李佳琦的表妹，<笑>所以之前李佳琦带货的时候还找刘伯钦去，刘伯钦也去参加他的带货，然后顺便宣传他的专辑，啊、然后李佳琦就说啊，那个我妹是我们家的骄傲什么什么
0: 的、啊、之类的
1: ，我还以为现场上专辑链接，
0: 然后一下啊真有真
1: 好、啊、真有上链接，但我没看啊，<笑>好像真有，嗯，
0: 哎
1: 、<呦>对我们说回李玟，不要说这个，<笑>打打了个场。对，所以我就觉得李玟可能更多还是一个时代的。那种产物吧，你可以说它很辉煌，但是当你一直还在这个乐坛混，但是你辉煌是在那儿的时候，你一直在回望那儿，包括你在歌手那个节目的高光时刻，也是在回望那儿的时候，其实很辉煌，也有一有一丝伤感
0: ，是，嗯。所以大家对于李玟去世的这件事情，然后大家首先觉得突然嘛，对，还有觉得就是不舍，不舍的点，我觉得可能就是刚才我们说的，确实他有很好的作品，对，但是可能我们还会提到不舍的点，可能就是觉得他不应该走的原因是觉得他本来是可以，就是他是一个很自信或者开朗、很阳光的一个人给人的感觉
1: 。首先我这么觉得哈，嗯嗯。我觉得，首先，但我没有贬低别人的意思。我觉得一个人，你缺什么，嗯，你就要展示什么，啊，对。所以，其实你看到的一个人很夸张的跟你说啊，宝贝，我很爱你，什么什么的，你很棒，什么的，他可能其实也有一种向别人示好的状态，或者说讨好型人格，可能可以，我不太清楚可不可以这么说，要是。听众骂的话就骂你，因为你说、哦、我不这么说，我只不过说就是一种示好性的状态。嗯嗯<笑>嗯，对，是有这种状态的。包括我不知道有没有看过李文在那个二月份的时候的一条微博，他就是说，呃，他在小的时候刚出生没多久，他的腿就发现有问题了，就要被关到那个医院里面嘛，所以其实那个是给了很大的那一个一个阴影的。嗯，包括我看他节目里面，虽然他老提他的。那个妈妈、姐姐还有老公，但是从来她不提她的父亲。对，因为其实这个缺失，我觉得多少来说是会是有一个有一个结在她心里的。
0: 因为她父亲在她没出生之前就去世了，对,对
1: 对对。所以我觉得其实他会有很多东西，但是他埋藏在心里。但是呢，他又就是首先什么人会表现出来的？说我对你那么思考啊，宝贝，你怎么怎么样？就是我需要。表现出来这个，让你觉得我好，同时我们通过这个行为之后，大家都好。但你看，如果换成王菲，她就不会这样，对，他就可能就在那坐着啊，来了啊，那个刘柏辛啊，挺好的，李佳琦他妹吧啊，挺好的，你歌我听过，就完了，是不是是，他就会这样了。<的>所以王菲她的点就是说，她可能没有李玟的一些经历是不同的，所以她天生就觉得哦，我我很自信，我不需要这样，不需要那个讨好。然后我我跟这么说，我就觉得很亲切的，哎，表达很自然。但李玟可能就需要夸张一点的方式，就说明除了说明他有西方的背景是这种表达方式之外，可能还是跟他心理是有关系的。是对，就很多东西是我们我们不知道的，而且就是我我觉得就是李玟这个抑郁症，虽然我们不知道具体抑郁的原因，原因可能我们不是很清楚，但我觉得除了说，嗯，心理上的这个抑郁的原因。之外，肯定还是身体上的那些东西，包括可能他会觉得我这个腿坏了以后不能走路，不能跳舞。嗯、确实，包括他说我不知道你,你有没有记得那个短视频里面他发到那个短视频里面，他的走腿其实是行动不变的，是是没法走路的。他可能觉得我连个正常人都做不了啊。尤其你说讨好型人格，就是只有自卑的人会有讨好型人格，嗯，那他他会更跌入到谷底。就觉得可能我连个正常人都不如了，然后再可能回想到一些婚姻上的事事业上的一些遇到的一些事可能就是身体和心理双方面造成的这个原因吧。是，
0: 嗯,嗯，我觉得李文，哎呀，现在说都是后话了。李文应该怎么做，这都是后话。对，我们都是事
1: 后诸葛亮的。那
0: 我，那我们再想想，接下来李文走了之后，我们应该怎么纪念他，或者说和李文再提到李文的时候，我们应该怎么去？提到说李玟的
1: ，嗯，我觉得最好纪念的方法就是，就是我们想起他的时候多听一下他的歌就可以了。嗯嗯，<是>对。然后其他的，我觉得就是，嗯，我觉得抑说到抑郁这一点，其实生活里面多少都会有一些抑郁，包括启超，其实以前也有过有一段很抑郁的工作的，导致他抑郁的一个时期嘛。对对啊，我觉得你可以分享一下吗？哎呦，不想分享就不分享，没事儿。我就说，其实每个人都会有这个抑郁的点嘛。但其实，嗯，如果我们抑郁的话，我们唯一能帮助我们的，其实大家都会看到很多社交平台说，哦，亲人或者朋友陪伴。但我自己个人觉得啊，因为我也有过抑郁的时候，跟启超也有过。嗯，我觉得最能帮助我们、救我们的，只有我们自己。因为朋友或者亲人的陪伴，他只能是陪伴你一段，或者这一个时刻、这几天给你带来一个好的心情。但是如果你真的抑郁的状况很深的话，他是不可能时时刻刻的去彻底的去解救你的。真正能解救你的人还是你自己。如果你跟，比如说你在处于一个什么抑郁的状态。现在大家都看说李文已经去世了哦，我们应该关照抑郁的人。但是如果你平时没发生这个事儿的时候，你跟朋友跟你说啊，我抑郁、哦，我怎么怎么样，你会觉得哎，怎么这这么矫情的这个人会不会？而且你还会觉得说一次安慰你也行，跟你说了好长时间一直这种说，我就会觉得有点腻了，我就会觉得不太想帮你了，因为我又会觉得啊，我也有很烦的时候，为什么你能跟我说，我不能跟你说呢？就是大家都会有这一点，所以我觉得。朋友，即使再好的朋友，大家所有人的人的本性都是利己的，他只能陪你一段，唯一能救你的就是你自己。那救的呢，只有两个方式，要不然就是自杀，要不然就是说真正的解脱出来。所以前一阵儿，我不知道你有没有看过，昨天之前我有给你转发吗？没有给你转发是吧？那、就是、崔永元后来发了一个朋友圈，啊，他的意思就是说，其实大家觉得自杀是一个很恶劣的事界，但是其实自杀对于抑郁症患者来说是一个解脱。对，所以我觉得就是两点嘛，就是其实。我们不要去觉得歧视，就是说不是歧视吧，就会有一些想法，觉得可能抑郁症的人自杀了是一个特别不好的事儿。如果这个事儿真的对于当时身体和心理极度崩溃的人来说，它可以是一个解脱的话，我觉得它不是一个特别负面的事情。首先这一点，再有一点就是说，如果还有很强的求生的欲望，我们可以跟别人说，可以怎么样？那我们说明我们还有很多的。自己去疗愈的，可以去疗愈的这个窗口的话，我觉得最好的一点就是正视抑郁的这件事儿，然后怎么救自己呢？我有一个方式，嗯、呃，就是我以前有过几次抑郁的状况，最初的几次我都觉得抑郁是一个。很讨厌的事儿，我要排斥它。我为什么要这样？然后为什么要抑郁？然后我会晚上睡不着觉，甚至半夜开窗户，然后对外面大喊，或者撕一些书什么的、嗯、来发泄自己的情绪。但后来我发现，真正的点，真正可以走出的点，就是说，除了说我们找到生活的新的希望之外，我们其实可以跟抑郁去交朋友。嗯，因为生活里不只有快乐，生活里还有痛苦，还有悲伤。我们可以去。好好的跟快乐、跟开心去做朋友，我们为什么不可以跟自己的痛苦去做朋友呢？开心是我们自己的一部分，痛苦也是我们自己的一部分。为什么我们要抛弃自己的另外一部分呢？所以，有的时候我觉得每一次。再之后，如果有异曲情绪来的话，我会尝试去跟痛苦做朋友，我会把它当成我自己的一部分，我会分裂出来一个人格去跟他对话，然后去安慰他，去抱一抱他，他自然而然的也会被我融化、溶解成我身体的一部分。即使我当时心理和身体上有一定的反应，但是我知道他也是我的一部分，我会慢慢的通过这种消化、溶解的方式。度过它，让它过去。慢慢，这些所有的伤痛、伤痛的东西，都会成为你的盔甲，让你面临接后、今后更崩溃的事儿，更悲、更崩溃的人性的坑的时候，你会毫无畏惧的迎接它，跳进它，然后从它那个坑里再游出来。<笑>嗯，就是这样的。我觉得真的，如果
0: 就像你刚才说的那个时候，嗯、确实要和自己和解一下，然后要。感受一下当下当下的那个抑郁的感情，我我觉得只能是自己救自己。但是，嗯，我觉得还有就是，可能让自己接触信息的那个，就放下手机吧，离远离一点网络。嗯,嗯,嗯,嗯对，那个确实是会舒服很
1: 多。是是，嗯<是>嗯。嗯哎，这期节目真的很丰富，<笑>大家那个如果想付费的话，就给我们打个赏，嗯、大家多评论、多转发，那个一键
0: 三连，谢谢。<笑>以上就是我们本期节目的全部内容了，感谢<对>各位的收
1: 听，我们下期再会，拜拜，拜
0: 拜。